0: Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Startcast, o podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo, cibersegurança, negócios, liderança, gestão de alta performance, Ixi, um monte de tema e a gente gosta sempre de trazer convidados, né? nos primeiros episódios nós trouxemos mais a gente falando aqui né Lucas, mas a gente pretende uh, trazer sempre convidados porque a gente sabe que isso agrega muito, então hoje queremos dar a, as boas-vindas aqui ao Alê, Alê da Acerte e Tiago também da certo. Sejam muito bem-vindos. Estamos muito Rafa. felizes com a participação de vocês. Você quer falar um pouquinho? Deixar eles se apresentarem?
1: Olá. <risos> <risos> né? é só, só gostaria de agradecer, claro, mais uma vez vocês que estão assistindo a gente, estão acompanhando esse podcast. Aqueles que vêm de mente assim, que nem uma esponja, querendo absorver tudo aquilo que a gente tem para ensinar, passar, compartilhar, comentar... E é isso que a gente espera de vocês, que vocês se abram aqui, conversem com a gente, porque a gente gosta de ouvir vocês. Né? A história do Alessandro, do Tiago, vocês, como que se uniram, como que vocês estão nessa caminhada juntos, como que tem sido esse relacionamento de vocês, ou a vida empreendedora de vocês, como que tem sido esse relacionamento com a gente também aqui na Start. é sempre muito bom a gente com complementar, né, como que a gente se encontrou nessa. E agradeço demais a presença de vocês por terem topado aí esse bate-papo.
2: Opa! Fiquei é um prazer montar. estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado pelo convite, Rafa, Lucas, pessoal da Start. É muito bom poder falar um pouquinho da gente, falar um pouquinho o que é a CERT, o mercado, mostrar um pouquinho do que a gente tem feito e como a nossa parceria tem dado resultado. É uma satisfação muito grande estar aqui com
3: vocês. Opa! Eu também, obrigado, Lucas, Rafa, pela, pela oportunidade por estar aqui. Já foi um almoço muito legal. Enfim, vamos nessa! Recomenda, é
0: recomenda para os outros boa, parceiros. Recomendadíssimo. <risos> não, agora a gente vai Red Bull aqui, ah, aqui ó. Tô é. felizão. A gente não pode descer o
1: nível agora, hein, Rafa?
0: Não, não, não. jeito. Pior que a gente, a gente gravou um, uma, vai sair um em breve aí, uma entrevista. Agora você mesmo é o primeiro parceiro que tá aqui no Startcast parceiro que da Start.
1: Caramba, então, agora vocês sentiram o peso da responsabilidade desse episódio. <risos> Olha Tem que ser mais do que excelente. Né? Cadê? Vai ser Não. muito bom. E, e a gente quer propor
0: cada vez mais isso, né? Trazer os parceiros que, que têm né, tido um bom relacionamento com a gente, resultados, que têm desempenhado um papel forte no mercado também. A gente sabe que o mercado da cibersegurança está evoluindo, mas a gente também, né, como a gente estava conversando no almoço, a gente ainda enxerga uma lacuna muito grande na prestação de serviço. As pequenas e médias empresas são as que, que mais sentem isso. E se não tiver MSPs, prestadores de serviço preparados, maduros, aí a, a própria pequena e média empresa vai falar assim: ó, oh, realmente, não, não quero, não, não, não quero sentido. esse prestador. Ô, Rafa,
1: vou contratar alguém. Ô, Rafa, e esse, você falou uma palavra agora muito importante, que é maduro, né? Nesse processo de amadurecimento. Ele não é... Você não aprende na escola, na faculdade, no MBA, no MBA não importa onde. Você não, não aprende a amadurecer. Você só aprende a amadurecer. Você só amadurece com o tempo, com as vivências, com as experiências. E posso, posso começar já? À vontade. Ah, né? Então, vontade. Ó, olha vontade. só. Vamos começar com vocês dois. Aí vocês tiram no, no Jockey aí quem começa, mas... A gente queria muito conhecer um pouco da jornada empreendedora de vocês. Eu sei que a gente já compartilhou um pouquinho, mas seria muito legal vocês trazerem como que cada um começou nessa jornada empreendedora e como que vocês se encontraram. Aí vocês tiram no Joque Pouco quem vai começar a falar aí? <risos> pode,
2: pode, <risos> maravilha. Eu acho que eu, o Tiago, né? Vamos pela, é. idade do Thiago. Vamos, vamos pela quantidade de cabelo branco? É. Ah, é, Nossa, é,
3: não é uma boa seleção, mas é. tá bom. Né? Não, porque aqui
1: tem duas seleções: é a quantidade de cabelo branco ou é a falta de cabelo. Aqui tem a galera Aham. aqui que tem até que tem padrão aqui. Você olha lá de cima é, é, a quantidade ah, tem, tem de é um escassa. tem um bom terreno, tem um bom terreno.
3: <risos> bom, eu prefiro então cabelo branco mesmo. Tal, 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 tal. bom, mas enfim, minha jornada empreendedora ela foi, é, vamos dizer assim, não prevista, né? eu eu tenho, eu fiz carreira, né, ao longo da minha da, da minha vida, fiz uma fiz uma carreira, passei por algumas empresas, né? a última foi a Deloitte que, que eu fiquei mais tempo, né? e lá eu entrei Uh, num, num cargo júnior e fui até diretoria. Então, foi um lugar que eu aprendi muito, foi um lugar que eu me desenvolvi muito, foi um lugar que me desafiou muito, né? Porque crescimento e desafio, eles andam juntos, né? E chegou o um momento da, da jornada que, para mim, enfim, eu não me encontrei mais. Faltou propósito para mim, faltou sentido. Então, eu acho que... É, a gente falou um pouco de propósito, né? Eu falo de novo, porque, para mim, está muito, muito ligado isso, né? Você trabalhar só pela questão do dinheiro, chega uma hora que a conta não fecha, entendeu? Então, você olha, pô, eu sou um executivo, eu ganho bem, eu tenho um monte de benefícios, isso é bacana, você consegue ficar olhando para isso algum tempo, mas você não consegue olhar para isso o tempo todo. Então, chega algum momento que a falta de propósito, ela te pega, e eu considero a falta de propósito como uma dor de dente. Primeiro a gente ignora, depois você tolera, até um ponto que fica totalmente sustentável, eu cheguei nesse ponto. que Eu falei assim, para que que eu trabalho? Para que que eu faço o que eu faço? É, então, eu perdi o sentido no que eu fazia. Enfim, e aí chegou um momento que eu... Eu não sabia direito para onde eu ia, mas eu sabia que eu estava no lugar errado. Essa certeza eu tinha. <risos> né? Eu não estou no lugar certo. E para ir para o lugar certo, eu preciso dar o primeiro passo, ainda que eu não saiba qual é o, o end game, né? então foi isso que aconteceu e, e nessa época eu estava em Campinas morando em Campinas fiquei um tempo lá ainda ah, enfim passei por por entrevistas de grandes empresas é, e nada acontecia né não, não ia para finalização né então eu entendi que para mim essa 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 porta que eu não estava considerando do empreendedorismo ela ficou cada vez mais latente para mim e aí foi no momento que eu decidi que eu ia realmente uh, abrir uma empresa e ia começar a empreender. Né? Então, a jornada empreendedora, sempre todo começo é muito difícil, né? então a gente sabe disso, mas o uh, principal ponto para mim é se eu estou no lugar certo. Né? Então, eu estou no lugar certo, isso que eu me perguntava, estou no lugar certo. Então, vou isso me ajuda me ajuda na questão de insistir e persistir então foi assim que começou minha, minha jornada empreendedora e até enfim onde eu estou hoje e aí nessa no meio dessa jornada aí eu encontrei o Alê né Alê então é foi foi um encontro aí que eu considero também que foi algo divino que aconteceu né e a gente começou a caminhar junto também então hoje estando na Cert né como diretor de operações tem sido muito bacana para mim é uma experiência muito legal Uh, a gente está caminhando e cada vez mais essa caminhada está se aproximando, né, Ale? É isso que a gente tem, tem sentido. Show de bola. Sim.
2: Muito bom, muito Adoro, bom. agora o Ale? Bom, um pouquinho diferente do, do Tiago, né? É, minha... Assim, meu despertar do empreendedorismo, ele começou muito cedo. né Eu, assim, desde pequeno, eu já tinha alguns traços que hoje eu olho e percebo que aquilo ali tinha uma ideia de, de ter o seu próprio negócio, né? Desde em casa, quando a gente... É, eu não sei, é, eu tenho 43 anos, né? Então, minha história ela é um pouquinho longa e ela é bem antiga. Então, eu lembro que em casa a gente pega, tinha uma empresa de álbuns de figurinha ali na região e a gente ia até aquela empresa pegava um saco de figurinhas com um saco de pacote e embalava as figurinhas de uma forma manual. E fazia toda esse, essa produção e depois devolvia naquela fábrica e aquela fábrica pagava por esse serviço. E aí, minha irmã mais velha ela também tinha esse, é, essa ideia de empreender. Ela comprava papel de carta na época e fazia uma, umas embalagens, uns negócios assim, e vendia ali no, na, na região onde a gente morava. A gente morava numa região periférica de São Paulo, né, no extremo leste. E a gente tinha que se virar, porque meu pai é, era marceneiro, é ainda, na verdade, e minha mãe do lar, mas fazia faxina. Então, recursos para nós era algo muito escasso. né. Então, a gente tinha que dar um jeito e se virar e arrumar, de alguma outra forma, é, mais dinheiro né, para poder a gente ter as coisas. Isso era meio que normal. Então, foi meio que cultural meu esse meu despertar comecei na área é, eu tô na área de TI há mais mais da metade da minha vida eu tô na área de TI né eu tô com 24 anos mais ou menos na área de TI e eu comecei como Office Boy numa no escritório de advocacia chamado Demarcio Almeida existe até hoje esse escritório tem alguns contatos ainda que eu conheço de lá pessoal que saiu e tal mas a gente fez uma uma um Network bem bacana desse desse com esse pessoal e lá foi aonde eu conheci TI eu era Office Boy e por conta dessa falta de recurso, eu não tinha é, dinheiro para almoçar, né? para sair para almoçar. O ticket que a gente ganhava em papel ainda na época, eu entregava para minha mãe, ela fazia as compras do mês e aí ela fazia a marmita. Então, você comia a marmita lá, era rapidinho e sobrava um tempo ainda no horário do almoço. E aí, nesse horário do almoço, eu ia para a sala do TI, porque a sala do office dos boys ficava do lado da sala do time de TI. E aí, eu ficava lá porque eu ficava encantado com aquilo tudo. Aqueles computadores amarelo, bege, uhum. aqueles monitores <risos> enormes. E aí, eu ficava lá dentro da sala deles e eu comecei aí Eu comecei, no horário do almoço, a carregar o computador para o pessoal lá. Então, eu comecei a transportar esses computadores, carregar e levar até os andares que precisavam ser instalados porque o pessoal de TI não queria fazer esse esforço físico. E aí eu fazia isso para eles porque eu gostava. E aí eu comecei assim, depois eu comecei a pedir para eles deixarem eu ligar e me ensinar a ligar os cabos. E aí depois pedi para eles me ensinarem a dar os primeiros comandos. E eu fazia assim, numa outra área, para a área de TI. E aí o dono daquela área, né, o gerente da área, que era o Pedro Jacinto, ele viu a primeira oportunidade que teve, ele me chamou para o time. Isso depois de três meses que eu estava dentro daquela empresa. Ele me chamou, me tirou dos, dos boy me colocou como estagiário de TI e dali eu consegui. Dali eu comecei na área de TI e caminhei, mas eu nunca consegui ficar parado muito tempo fazendo uma coisa só. E aí eu comecei a crescer ali dentro, comecei a ir para outras áreas, também voltadas à TI, fui para a parte de infra, parte de administração de redes, olhei, olhava um pouquinho a parte de FIRO ali, que tinha um pessoal que trabalhava, mas chegou um momento que eu falei, cara, eu estou perdido aqui, depois de nove anos eu já não, não tinha para onde ir. Para um crescimento eu precisava... É, alguém da alta patente precisava cair e normalmente era o meu diretor que estava ali, que era o cara que me colocou. Então, eu me sentia muito incomodado com isso. Falei, cara, para eu alcançar aquele nível, eu preciso tirar ele. Não é algo que vai acontecer. E aí, eu pedi para sair. Nessa, eu já era casado, tinha um filho e aí pedi as contas depois de nove anos de empresa. Acabei pedindo. E foi. E aí, nesse momento, eu falei, cara, agora eu preciso fazer algumas coisas para mim. E aí, eu me tornei PJ. Né? e comecei a fazer prestação de serviço. E aí que eu comecei a perceber que isso dava certo. E no meio dessa prestação de serviço, eu ainda fui é, convidado para comandar uma área de TI, para ser gerente de uma área de TI de uma agência de publicidade de um grupo francês. Me tornei gerente, depois eu consegui me tornar diretor do Brasil, da área de TI, e em 2017 chegou ao fim. Em 2017, eu não tinha para onde mais crescer. Eu já tinha atingido o que eu queria no Brasil. O próximo passo era me tornar diretor de TI, mas da América Latina. Mas, ainda assim, eu tinha um bom diretor de TI na América Latina um amigo. E aí, eu entrei no mesmo conflito. E eu falei, cara, preciso empreender. E aí, um colega me convidou para uma sociedade. Foi quando eu abri uma empresa de telecom. E comecei. E comecei a estruturar o time de telecom, uma área que eu não conhecia, apesar de trabalhar com TI, é, é diferente. Hum. Instalação de última milha é algo um pouco mais... É, diferente, vamos chamar só de diferente mesmo, não falar que é mais difícil, mas é diferente. E eu não tinha experiência. E aí eu montei, estruturei o time, consegui os contratos com as, com as empresas e deixei o time andando. E a empresa que a gente tinha vínculo, ela faliu e, consequentemente, a gente faliu também juntos. Enfim, foi uma parte, um, um momento difícil, mas não me fez desistir. Recebi um convite logo depois para estruturar uma área de TI, uma empresa, uma canal, uma empresa uma filial de TI de um colega de Curitiba. Estruturei essa empresa em 2018 e seguiu bem até o final de 2022. E aí, no final de 2022, a gente decidiu fazer a separação. E foi aí que surgiu a CERT. E aí a CERT já... A gente fala que a CERT já nasceu grande, né? E eu gosto, de fato, de falar que a, a CERT já é grande, apesar dela ser pequena. É, porque ela já nasceu com alguns clientes. Aqueles clientes que eu já tinha uma certa afinidade, aqueles clientes que já tinham uma confiança no meu trabalho e sabia como eu podia entregar para ele aquilo que ele precisava. Né? Uma TI mais estratégica. E eu não, faço só a partir, eu não fazia só a parte de cibersegurança, né? Eu atendi em várias camadas dentro do TI. E aí foi. E aí a Start... A, cert, a Start... Eu falei, né? Que eu confundo às vezes. Né? Eu confundo de vez em quando Start com a Start. E a Start, aí eu comecei a perceber que eu sozinho não conseguiria fazer nada. Eu tinha um time, né? Um time de, de, de técnicos. Eu tinha um time administrativo, um time comercial, mas eu precisava de mais pessoas. De pessoas mais estratégicas. E aí foi quando eu comecei a pensar de uma forma diferente. De trazer pessoas que pudessem agregar e fazer a Cert crescer mais. Foi aí que veio o Thiago. E aí o Thiago veio para ser o diretor de operações e assumir essa operação é, e me permitir estar tá mais livre para a parte estratégica, para a parte comercial. E isso fez muito bem. E agora a gente criou um novo núcleo dentro da CERT, que é o um núcleo de privacidade, apesar da gente já atuar em algumas frentes de privacidade, conformidade LGPD, a gente agora abriu um núcleo e convidamos uma especialista, a doutora Paula, ela entra agora na SERT para cuidar e gerenciar esse núcleo e fazer ele crescer. E a gente vê que isso é algo que vai gerar demandas para nós na parte de cibersegurança, porque segurança da informação caminha junto com privacidade, né? E é um pouquinho da história aí da SERT... Da e do Alessandro como empreendedor. Hum. No meio disso, eu tentei abrir uma lojinha de games. Rapaz. <risos> eu abri, na verdade, chamava Gameópolis. Eu morava perto da, do Heliópolis, ali no Ipiranga. Uhum. E aí, eu abri essa loja de games. né Eu tinha oito videogames que eu alugava a hora. Oito ah, PlayStation não, é 4 logo que lançou. E aí, eu e minha irmã, a gente... Fez essa empreitada, não deu muito certo também. Foi mais um negócio que deu errado. Então, assim, das listas de negócios que eu fiz e deu errado, são muitos, 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 muitos. É,
0: mas se empreendedor não tem um, um problema ou é, uma empresa que deu é, errado, não é, é
2: empreendedor. A gente sempre fala, tamo, estamos no mesmo barco. Exato. Exato. Eu, eu uso muito isso como é, aprendizado. né eu, eu aprendo com essas experiências de insucesso... E para gerar o sucesso, não tem como. Você não consegue ter o sucesso se você não passar pelo insucesso. Eu acho que é uma trilha que você tem que trilhar. Então, quem é empreendedor sabe que, em algum momento, vai vir a dificuldade. E conseguir ter resiliência e passar e aprender disso, eu acho que faz muita diferença.
0: E o insucesso também ele acontece no dia a dia, né? Porque, às vezes, ele não está só relacionado ao insucesso do negócio, mas é o insucesso de uma decisão que, que impacta o negócio. Então, ah, o que eu vejo muitas vezes é um, é um, são empreendedores que a gente acompanha aqui, eles chateados, tá? ah porque não está indo para frente. Não, é um insucesso que você está vivendo no momento. Mas não que o seu negócio está arrumando para o insucesso, mas é que às vezes essas decisões, esses insucessos, eles são importantes para a sua carreira, né? para o pro seu, pro seu lado profissional como empreendedor. Então, eu, eu acredito muito nisso também. Sucessos acontecem todos os dias também, em decisões que a gente toma. O fato é como que a gente lida com isso e como que a gente pega o erro e fala assim, não cometo mais, vou fazer diferente agora. Então, esse é um, um ponto importante. E eu, e eu gosto de anotar, né? E, e eu destaquei alguns pontos dos dois aqui, né? que é o um incômodo pelo crescimento também. Porque, apesar do Thiago também ter tido aquela, aquela situação em que você ficou né, numa, numa situação delicada, num momento que você teve, pô, é, não é isso que eu quero, uh, você também passou pela, por essa questão de, pô, eu quero mais, eu quero algo diferente que não é o que o mercado só está me apresentando ou a empresa em que eu estou está me demonstrando. É, eu queria fazer uma pergunta para vocês que está relacionado a... E aí vocês né, veem quem começa aí. Mas uh, qual que é a importância do incômodo pelo crescimento? Porque eu acho que o incômodo pelo crescimento está relacionado à nossa visão também do que a gente quer a vida. E a gente sempre fala aqui, nos conteúdos, a gente tem percebido cada vez mais nos conteúdos da Start: que o nosso negócio ele tem que atender também a questões é, é, a uma visão particular que os sócios têm sobre o negócio. Não é o negócio em si, ele tem uma visão sozinha, né? A empresa Está relacionada ao PJ. É, o, é, o PJ falava. tem lá uma visão. Mas assim. A, a chama pelo crescimento, a ideia do... Cara, eu quero crescer, quero... Qual que é a importância disso? E como que o empreendedor, né, no caso de vocês, vocês é, cons cons conseguem né? administrar essa questão da, da importância do propósito, do crescimento, de ter uma visão para o negócio?
2: Quer começar, Ti? Pode ir. Tranquilo. Eu, eu vejo que esse incômodo, ele, ele é só um incômodo até que ele se torne uma ação. É, eu acho que ter o incômodo e não fazer nada com isso, você vai continuar com esse incômodo. Então, ter a ação ela é muito importante, né? sobre o incômodo. E sobre o propósito, quando você alinha o seu propósito, a Certe, ela nasceu de um propósito. Né? Era um propósito meu e da minha esposa de ter algo é, e conseguir ajudar outras pessoas a, a prosperar, né? Esse é, esse é o, um dos propósitos meu e da minha esposa inteira a CERT, é para ajudar os nossos colaboradores a prosperar e ajudar aqueles microempresários a ter uma TI mais estratégica. Em vez dele investir o dinheiro e jogar o dinheiro fora, ele vai investir numa TI estratégica que vai impulsionar o negócio dele. Então, esse é um dos propósitos ou é uma das missões da, da CERT. Foi assim que a CERT nasceu. A CERT também tem um propósito muito ligado à nossa fé cristã. Né? Isso é importante dizer aqui, né? que isso me motiva todos os dias a entender e, e a seguir ajudando e a seguir fazendo. Então, eu acho que Respondendo a sua pergunta, eu acho que o propósito ele, ele é ponto fundamental. Eu acho que sem propósito uh, a gente não sabe nem para onde a gente está indo. O propósito ele é meio que a nossa bússola, vamos chamar assim, né? é onde eu quero chegar, é o que eu quero fazer, de fato, é o que eu quero ser. Então, se eu não sei qual que é o meu propósito, é, eu nem sei para onde eu quero ir. E qualquer coisa, para mim, está bom. E aí, nesse qualquer coisa para mim está bom, eu não consigo me motivar. Eu, né? Eu sou assim. Eu preciso ter metas, eu preciso ter motivação. Minha motivação hoje é o meu propósito como empreendedor. Né? é ajudar os meus colaboradores a prosperar, é ajudar os meus parceiros e clientes a ter uma TI mais estratégica, a ter uma TI mais segura, seu negócio continuar firme no negócio e pensando no foco dele. E ele consiga pensar no core business dele enquanto eu cuido ali da TI dele, enquanto eu resolvo essas questões de TI e ele não se preocupa com isso. Esse é um pouco do, do propósito da CERT, né? que está muito linkado com o meu também.
3: Acho que é isso. Legal. Eu acho que a insatisfação ela deve permear a vida de, da, do bom profissional. né? Então, o que que eu tenho aprendido na minha vida? né? Que você tem que celebrar as conquistas diárias, as pequenas conquistas, mas você sempre tem que ter aquela insatisfação uh, persistente na sua vida uh, para você alcançar melhor, né? para você ser melhor. E aí você traz isso para toda a sua vida. né? Você traz isso para a sua vida física, você traz isso para a sua vida familiar... Então, eu me pego e eu reflito isso em alguns momentos da minha vida, né? Será que eu estou sendo o melhor marido que eu poderia ser? Eu estou sendo o melhor empresário que eu poderia ser? Eu estou sendo o melhor pai que eu poderia ser? Porque é, eu cansei de ver também pessoas que dão foco em um dos pilares, da, em um dos pilares apenas desse, de todos esses grandes pilares que a gente tem, e é muito bem sucedido, mas os outros pilares estão em ruínas. Então, cansei de ver isso, né? Então, será que meu sucesso só como empresário ele vale? O meu fracasso como pai, como esposo? Para mim, a resposta é não. Né? Então a minha insatisfação ela é muito ampla, né? Eu, eu, eu sou o meu maior crítico. Então, antes de você, eu até falo, você vai me criticar? Me chama que eu sei muita coisa a meu respeito. Então, eu sou, meu, eu sou o meu maior crítico, né? Então, porque eu quero ter essa busca e essa constância. E eu aprendi que isso não acontece da noite para o dia. Né? Quando a gente é mais novo, a gente é mais afoito. Né? Você quer fazer as coisas no dia seguinte, na semana seguinte, a gente sabe que construção leva tempo e tem que levar. Eu falo que construção é igual ao restaurante japonês. Você vai no restaurante japonês barato, desconfia. Não pode ser barato, porque tudo que tem lá é caro. Então, construção que é rápida, muito rápida, eu também desconfio, porque alguma coisa que que tem base, que tem solidez, que tem leva tempo. Né? Então, a gente sabe que a questão da velocidade ela é importante, mas a direção ela é mais importante do que a velocidade. Né? Então, nessa insatisfação, eu fui tendo essas respostas. Né? Então, eu estou insatisfeito, eu quero crescer, mas eu sei que leva tempo, eu preciso estar certo da direção que eu quero tomar. Então, eu acho que você fazendo tudo isso, dificilmente você não vai ter sucesso, né? É, você está você tá usando o tempo, você está usando as coisas de forma estratégica e você consegue ter esse resultado. Né? Então, celebre as conquistas diárias, mas tenha aquela pulguinha de insatisfação em todas as áreas da vida, porque sempre dá para melhorar alguma coisa. Né? E propósito, para mim, é isso. O propósito está mais que provado, eu provei <risos> né? o que, que a falta de propósito pode gerar na vida de uma pessoa. Né? Você olhar e falar assim... O propósito do lugar que eu estou, de repente, as pessoas trocarem de carro. Mas isso não me... Ta... Ok, quem faz isso e tem propósito nisso, perfeito. Né? Cada um, cada um. Mas para mim não tinha. Né? Eu falei, eu quero, eu isso quero é mais. Isso é meta, né? não é propósito? Isso é meta, isso é, é, é uma bonificação. Isso é um, é um... Enfim, porque tudo isso também pode ser roubado, pode ser batido, pode ser... Então, eu estava procurando algo que me fizesse ter sentido. E aí você encontra isso quando você começa a ajudar pessoas. Né? Cansei de ver também pessoas que seguem uma vida, uma, uma carreira brilhante, ganham muito dinheiro, e depois vão se preocupar em ajudar as pessoas. Então, você percebe que o, o ciclo da pessoa é esse também. Né? Então, ela se realiza na carreira e depois ela quer o quê? Quer ajudar alguém. Ela quer compartilhar é o que sabe. Né? É a filantropia. Então é. você percebe que a pessoa começa a encontrar pertencimento, a pessoa começa a encontrar algumas coisas nessa caminhada. Né?
1: O ser humano tem essa necessidade. né Ele precisa. Isso é, isso é natural do nosso instinto. e Agora partindo para um lado um pouco mais prático uh, do negócio de vocês, que eu, que eu gosto de, de tentar fazer essa junção, porque a gente saiu de uma zona uh, de reflexão e agora para a gente transformar isso em prática. Uma coisa que a gente vem falando muito, eu venho conversando muito com, com os nossos parceiros, é sobre problemas. Porque quando a gente chega em alguns momentos do negócio, né, igual a gente estava falando alguns impasses, com uma, umas, meu pai brinca muito com isso, tem hora que a gente tem parada indigesta, o negócio não desce, não sai, você tem que resolver. Ou você põe para fora ou você engole de vez. E, e realmente... Chega alguns momentos, daquela né, zona, aquele abismo que eu não consigo crescer e parece que os problemas não acabam. E aí vem a notícia, né, que a gente não gosta de dar, mas os problemas não vão acabar, eles só vão trocar de nome. É mas é uma sequência de problemas. Uh, eu queria saber hoje, como que vocês têm administrado a questão de é, priorização, porque a gente sabe que as adversidades, os obstáculos, os problemas, eles vão acontecer e são eminentes, né? isso só vai mudando um pouco de, de ordem, né? mas hoje como que vocês têm se organizado para administrar a, cri a criticidade de problemas, hoje como administradores do negócio mesmo, como responsáveis, como mentes estratégicas do negócio, como é que funciona isso lá dentro da SET, eu acho que eu queria saber um pouco de vocês.
2: Bacana. É, na parte operacional, acho que o Tiago tem mais propriedade para falar. Né? Ele está liderando ali o time operacional. Na parte estratégica, né? quando a gente senta para falar dessas, dessas questões, desses problemas mais estratégicos e para priorizar né? o que é, qual vai ser a tomada de ação, a gente vai muito alinhado ao nosso propósito. Né? Aquele problema ou aquela prioridade que a gente tem que dar vai levar a gente mais perto do nosso propósito ou vai afastar do nosso propósito? Vai afastar. Então, não tem prioridade para nós. Aquela prioridade, é resolver aquilo vai trazer a gente mais próximo do nosso propósito, está alinhada à nossa missão, está alinhada aos nossos valores, tá. Então, esse é o que a gente vai priorizar. Então, a gente vai muito nessa linha, a gente usa muito é, nosso, nosso, de fato nossos valores, alinhado à nossa missão, alinhada à nossa visão, para poder tomar essas decisões. Então, uma empresa que não tem missão, visão, valores, ela não sabe para onde ela vai ir. Então, é sabendo para onde a gente quer chegar é que a gente define e, toma as nossas, e define as nossas prioridades desses problemas, o que atacar primeiro, o que resolver. Porque, de fato, não dá para resolver tudo. Tem alguns que você vai ter que cara, priorizar mais e outros menos. Então, para a tomada de decisão do que vai ser priorizado,
3: é olhando para a nossa missão, para a nossa visão. Certo, Tiago? Isso aí, isso aí. Eu acho que da parte operacional, a gente acaba olhando, enfim, a gente quer atender todo mundo, né? lógico. Né? O cliente quer ser atendido, né? Então, a gente tem feito um trabalho hoje de campo, que é justamente criar processos, caminhos, uh, deixar isso muito claro. O treinamento da equipe é muito importante. Né? Então, a gente vem trabalhando com a equipe justamente para fazer essa, essa separação, esse treinamento. Uh, eu sempre falo, né? quando você vai adotar alguma coisa em tecnologia você tem o hardware, o software, mas você tem o people, né? que é muito importante, <risos> que é uma parte muito importante. Né? O hardware por si só, o software por si só, eles não fazem nada se não tiver uma pessoa ali operando, uma pessoa dando a cadência, uma pessoa utilizando, né? porque a gente faz software para alguém, normalmente. Né? Então, é essa no, é essa nossa estratégia hoje. A gente quer ter uma, um time com uma cultura né? muito voltada para o cliente, para a resolução, sabendo, tendo informações estratégicas. Então, a, o operacional acaba bebendo dessa fonte estratégica também para saber os nossos principais clientes. né? Eles precisam ser atendidos com, com mais prioridade. Uhum. né? Então, eu acho que tudo isso uh, resume um pouco do que a gente tem feito hoje na Sérgio.
2: E, e linkado aos nossos indicadores. né? A gente tem criado indicadores que vai poder trazer essa visão é, do que está acontecendo ali no dia a dia. Então, montar indicadores para medir essa satisfação do nosso cliente, esse trabalho de cada um dos técnicos, o esforço e o resultado é extremamente importante para o nosso negócio. Então, se a gente não tem indicador para mostrar para nós o que está acontecendo,
3: a gente também, também não consegue tomar é. uma decisão.
2: Verdade. Então, a montar gente... a estrutura de indicador é
3: importantíssimo. A, a gente separa também o que, que é, e né? eu sempre bato isso com a equipe, né? movimento e progressão. São duas coisas diferentes. Às vezes, a gente se movimenta muito, mas tem pouca progressão. né? Corre muito em campo, mas não faz gol. Então, para a gente... Uh, Para o cliente, tem que ter o gol, né? Então, é isso que a eu, gente Eu, eu conheço né? uns times no Brasil que, que são assim. Que, que são assim, só é. corre né? É. 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 Eu não sei. Ontem, aliás,
0: <risos> aí, eu, eu, eu vi um time que só ficou correndo. Então. Eu sabia mas que eu não era. Mas eu queria falar... queria entrar a entra nesse assunto, eu não entra. é. Ainda bem que ninguém a sabe galera, o dia é... Que é que tá Não, não o galera, aqui. mas é, é... estudiantes contra o Corinthians. É só
1: falar, não, não tem deixar, problema. Né, claro. Mas fomos, nos classificamos, Cássio, tamo junto. Rola a música na edição aí. Salve o Corinthians...
0: Mas vocês falaram Aí. um ponto que, para mim, assim, a gente tem é, conversado bastante sobre isso aqui na Start, temos participado até de vários eventos, enfim, para consumir um pouco do que o mercado tem praticado, né? que é essa questão da cultura, né? uhum. é, pessoas. A gente enxerga hoje que os negócios, não só hoje, mas uh, a gente vem cada vez mais percebendo que um time alinhado é o que faz uma empresa campeã, uhum. né? Então, eu queria ouvir de vocês, assim, o, quais são a, a, as estratégias na parte de cultura uh, que vocês estão implementando para ter esse time alinhado. E é o que se vocês puderem compartilhar, na rotina mesmo. Ó, oh, isso aqui é importante, eu faço isso toda semana, tal. Eu converso, é, por exemplo, one-on-one, -on -one, faço one-on-one -on -one com a pessoa, tal. Eu queria ouvir de vocês o que, que vocês têm implementado, porque aqui a gente também é chupinhador, né? A gente ouve a nota aqui fala, pô, a gente precisa fazer, né? Então... <risos> a gente aprende pra caramba.
2: A gente, faz, faz, tá, a gente faz também. É, ah, exato. é gosto, e a gente gosta muito disso. <risos> é o modelo copiar e colar, né? Exato, é, cara. É, é o que dá muito, certo. Adapta o nosso negócio. Você não precisa inventar a roda, né? Já tá ali pronto. Exato, você só precisa tá ver ok, como ó, que ela pode usar. Insights. <risos> tá Perfeito. Quer falar um pouquinho, Tito? Posso falar assim.
3: A, a gente entende assim... É, o criador de cultura somos nós, estamos na parte estratégica. Né? Então, a gente sabe que a responsabilidade da criação de cultura é nossa. Top down. Top down. Então, se a gente não criar a cultura, ela será criada de outra forma e a gente não pode reclamar da cultura que vai ser criada. Então, a gente sabe que essa responsabilidade é nossa, é do board, vamos dizer assim. Né? Então, o que a gente tem feito para criar cultura? A gente tem trabalhado muito com... A gente tem feito All Hands Meeting né, toda semana, com o time todo. E a gente tem o All, all Hands Deck, né, que é nosso. Então, a gente que está no deck, e a gente tem uma conversa de alinhamento, e depois tem uma, uma conversa com o time, onde todo o time participa. né? E aí o time participa, a gente tem um momento que a gente compartilha conquistas, choro, o oh, que, que deu errado, gente? Semana passada foi isso, a gente chora junto, alinha junto, celebra junto. Então, tem essa parte de celebração e essa parte de choro. Depois tem a parte também que a gente compartilha alguma coisa, alguma notícia, né? Se tem alguma notícia, alguma mudança no time, alguma coisa, é nesse momento que é compartilhado. A gente compartilha algumas definições técnicas que a gente fez, algumas coisas que a gente tem que compartilhar com todo o time. E depois a gente tem um momento que é para as pessoas falarem, a gente quer que as pessoas falem, né? Então, como é que foi a sua semana? O é, que, que você pegou de dificuldade? O que, que você acha que pode melhorar? Você tem alguma ideia nova que você pode trazer para a mesa que a gente possa fazer diferente? Então, a gente tem colocado na cabeça deles é, é, revisite o que você faz. Né? Dá para fazer diferente? Dá para fazer melhor? É, é, desafie o processo que você está fazendo. Porque, certamente, o mercado está fazendo isso. né? Que é justamente até uma, uma da estratégia da Microsoft. Né? A Microsoft não deixa... Uh, o concorrente tornar o produto dela obsoleto. Ela transforma o produto dela obsoleto antes. Por isso que ela tenta ficar sempre na vanguarda. Então, é uma estratégia de negócio. Então, se você não fizer isso, o concorrente vai fazer. Então, a gente traz isso para a mesa, traz essa, uh, essa mentalidade e a gente tem escrito, né, Ale, todos os processos com o time, né? Então, é, criar Seguir processos, você vai desafiar esse processo e dizer se ele funciona ou não? Vai, mas primeiro você segue. Então, todo mundo tem voz na reunião. Mas para você falar que uma coisa não funciona, primeiro experimente ela, primeiro viva ela, e depois você fala a respeito dela. Uhum. E a gente fechou aqui, todo mundo vai seguir. Então, é um pouco do que a gente tem ah, falado para criar cultura, fora o one-on-one -on -one que a gente tem. né Então, a gente quer, em breve, eh, trazer essa... essa o feedback mais formal, né? A gente tem o um feedback on the job hoje, né? Está uhum. acontecendo o um negócio, Sim. já está quente, já fala na tá hora, está quente. Ah, tá quente. Ah, tá quente, e lógico, é um problema sério, eu não vou parar para o cara para dar feedback na hora, porque precisa resolver. Resolve, Sim. a gente conversa depois, é, mas depois a gente quer pôr essa etapa também mais formal de sentar com a pessoa, de falar sobre carreira, falar de uma visão mais mais distante, médio e longo prazo. Então, tudo isso a gente... Ouvir as pessoas também, né? Muito importante saber o que, que ela pretende, o que, que ela não pretende, o que, que ela espera. A gente fala isso, costuma perguntar na entrevista, né? Daqui cinco anos, o que, que você imagina? Mas depois a gente esquece de perguntar, Sim, né? Deixa eu
1: aproveitar o gancho. Você falou de entrevista, mas uma das coisas que a gente tem a, a percebido muito, né isso é uma coisa que a gente tem aplicado aqui, foi aprendendo um pouco também com os insights da, da, das, da vida por aí. É, a cultura, ela ela vai sendo imposta mesmo, né, top down, mas parte muito da contratação, né, Perfeito. não adianta eu, eu eu querer estipular uma cultura se a pessoa que eu trouxe para dentro não tem nem um pouco de alinhamento com esse perfil Exatamente. com o nosso propósito então, como que vocês têm trabalhado essa questão de contratação? Esse, esse código faz parte, vocês têm prolongado, você estava até me falando um pouco disso, né? É, e, e a gente tem aplicado isso também, a gente tem estendido, esticado mais esse processo de contratação para ser mais moroso mesmo, para filtrar, qualificar isso melhor, para trazer mais próximo do fit cultural. Isso para vocês também tem sido realidade?
3: Tem, para a gente tem sido realidade. A gente percebeu que é, a gente sendo mais assertivo, Todo mundo ganha, né? Você põe uma pessoa que não tem um fit cultural, você acaba para resolver um problema mais imediato que você tem um problema no cliente, um problema interno depois isso cobra o seu preço lá na frente. É fatal, essa conta vai chegar, essa fatura chega. Só que a gente, no dia a dia, nosso, que a gente mata vários leões por dia, a gente vai deixando, né? Isso é normal do ser humano, só que a fatura chega lá na frente e a pessoa vai te deixar, no momento, de novo, difícil, e você vai voltar para aquela situação, você fala, eu não construí. Na verdade, eu só antecipei uma coisa que era difícil, eu passei ela para frente, mas eu não resolvi. Então, para gente, a gente entender que a gente está contratando a pessoa com fit cultural, ela é até mais importante, ou está no mesmo grau de importância da questão técnica, porque o técnico a gente ensina, a gente faz a pessoa crescer obviamente, guardada aí as proporções, né? você precisa de um sênior com especialização em tal coisa, perfeito. Então, o que ele sabe de hard skill é muito importante né? naquele uhum. momento. Né? Mas a gente sabe que o soft skill, é, isso é pesquisa, né as pessoas são contratadas pelo hard e mais de 90% uhum. são demitidas porque não apresenta o soft, não apresenta o comportamento que você espera que ela tenha diante de um cliente, diante de uma situação, diante de uma pressão, diante dos pares, enfim.
2: É, e, inclusive, dentro da nossa cultura, né? voltando um pouquinho para falar do, do que a gente tem feito, a gente traz uma mão na massa. Né? Que é, nem todos os nossos fluxos e processos estão finalizados, concluídos ou desenhados. Existem alguns fluxos e processos que ainda não estão nem escritos nem desenhados. É muito então, a gente coloca o próprio time para desenhar. Então, e, ao, diferente do que a gente fazia antes, de a, nosso time estratégico desenha, monta, estabelece aquele processo, implementa e faz o time seguir, não, a gente faz o time construir esse processo junto. Então, vamos construir junto, porque uma vez que a gente entende que aquele próprio time montou aquele processo, ele vai seguir. Porque foi dele, é a criação dele. Participou, né? Exato. Então, quando a gente coloca ele para participar dessas construções de processos, construções de fluxo, a gente percebe que eles se dedicam mais a fazer aquele fluxo acontecer daquela forma. Porque ele participou do desenho, ele participou daquela construção. Isso faz muita diferença para nós também. É, e o time
0: acaba se sentindo importante também. Né? Exato. É. Tem esse, esse ponto. E, e vocês falaram um pouquinho sobre a questão de cultura. Enfim, um dos maiores problemas que, que os nossos parceiros relatam e não só os nossos parceiros, mas que a gente tem escutado no mercado mesmo, é mão de obra uhum. qualificada. E esse é um problema crônico no Brasil, e ainda mais quando a gente fala DTI pior, cibersegurança pior ainda. E aí, a, a, o que eu queria ouvir de vocês é como que vocês estão lidando com, com esse desafio da mão de obra qualificada. Se vocês... É como que vocês fazem a contratação, a seleção... É, por algum, é, alguma indicação ou não. Conta um pouquinho como que vocês têm feito essa parte, alinhado também a questão de cultura que vocês estão querendo implementar.
2: Perfeito. Hoje a gente não tem um turnover muito alto. né Então, a gente é, vai crescendo gradativamente e o time não cresce muito. Né? Então, a gente não tem uma, um, um fluxo de contratação muito elevado para a gente criar, de fato, ou ter um, uma estrutura de contratação muito detalhada, né? Então, o último que a gente contratou, o, o Thiago é, participou, né? Fez todo esse processo muito alinhado ao que ele tem comentado aqui agora de analisar bem, de, de esticar bem esse processo de contratação. Por mais que eu fique ali nele, o Thiago, a gente precisa do cara, a gente precisa do cara. A gente precisa entrar. Tem projeto que estão entrando, tá na esteira aí, precisa pôr para rodar. E esse cara com esse skill a gente não tem aqui. cadê? Ele fala, calma, vamos devagar, porque é melhor ser devagar, é melhor ser assertivo do que acelerar. e depois com o próprio cliente. Né? Exato. E não entregar direito. Então, é, ele tem feito esse trabalho, e mais né, nessa parte de seleção. É, mas é muito hoje do do analisar. né? A gente analisa o currículo, conversa, bate um papo, ele faz entrevista, depois eu faço. É a gente mesmo realizando esse trabalho. A gente não tem um, um serviço contratado ou alguém especialista. Talvez é um caminho que a gente pode seguir no futuro. É, hoje a gente entende que o nosso, a nossa seleção desses profissionais é mais no detalhe mesmo. É olhando, é conversando pela experiência que a gente tem eu tenho 24 anos de TI Tiago também tem essa rodagem de TI de gerenciamento de pessoas é, a gente traz isso para a entrevista e de entender que se de fato ele entende daquilo que ele está falando é, por mais que eu seguir o caminho de gerencial né eu ainda eu tenho conhecimentos técnicos é, não de profundidade mas para entender se o cara realmente entende daquilo ou não a gente consegue é, filtrar e saber que se ele realmente é um, é um cara que entende sobre cibersegurança, ou infraestrutura, ou suporte, qualquer outra camada que a gente possa a necessitar. Então, o nosso processo de seleção, ele, é, ele ainda é um processo embrionário, vamos chamar assim, né? Ele ainda está em formação é, pela demanda, porque a gente não tem muita demanda para novas contratações, é mais pontual, são pessoas estratégicas que vêm para dentro da CERT, como o Thiago, né? como o Tiago veio. Né? Eu olhei, o Tiago já era meu mentor no grupo de network, e cara brilhante, eu falei, eu ainda fiquei assim, eu falei, não sei, ele não vai aceitar, ele não vai, não é possível. <risos> eu acho que eu estou, e aí a gente marcou um papo, nos encontramos quando eu falei da ideia, ele propôs uma ideia muito similar, eu falei, ah, meu, tá muito alinhado. Casou. É, é o que você quer, é o que eu quero. E casou, e deu certo. E que aí, não. a doutora Paula, que vai entrar agora com a gente também. Também, mesmo caso, sabe? Tipo, era uma pessoa que eu já queria, que eu queria ter algum tipo de parceria, mas fala não, não sei se ela vai aceitar. Né? E, de repente, ela me liga e a gente acaba é fechando aqu... essa... Aquilo, né? O não você já tinha. O não já tinha, <risos> exato. Então, é, é isso. Nosso processo de contratação hoje ainda está um pouco embrionário. Mas como ideia, aí o Tiago pode aqui dissertar para nós um pouquinho qual é a ideia que a gente pensa que tem que ser esse processo.
3: É Isso, o que eu percebo é o seguinte hoje, é, o que o mercado está fazendo, tá? Ah, com a pandemia, o que aconteceu? Principalmente os profissionais de tecnologia. Muitos deles trabalham para fora, ganham em dólar. Então, até a mão de obra que nós temos no Brasil, não está toda no Brasil. Tem muita gente trabalhando para fora. Então, isso piorou a situação da gente aqui ainda, né? E a gente tem uma, uma estatística que para os próximos 10 anos a gente vai ter um déficit crescente de profissionais da área de tecnologia, porque as universidades não formam pessoas suficientes para a demanda que a gente tem. Se, o delta, se eu não estou enganado, é de 50 mil, o delta anualmente de pessoas que não, não, não dá para encontrar porque não tem esse profissional no mercado. Então, uh, qual que é a ideia? Né? É, lógico que quando você precisa de um profissional Sênior, não tem jeito, você precisa ir para o mercado, você precisa pegar exatamente a, a trazer com, mais próximo do seu, do seu da, da cultura, do fit cultural que você tem e trazer a pessoa. Mas para, uma, para um planejamento de mais médio, longo prazo, o que as empresas têm feito é apostado na mão de obra mais júnior e na formação desses profissionais, porque você forma esses profissionais não só na parte técnica, mas você forma eles na parte cultural também e isso traz uma retenção maior para a empresa. Então, é fato que essas pessoas vão ficar duas, três, até quatro anos com você, se você conseguir oferecer para elas uma, uma esteira ali de, de crescimento, não digo só de salarial, mas de desafios, de etc. etc. Então, eu vejo que o mercado está indo muito para esse lado. Né? Eu, eu tenho um projeto que chama Inserir, que justamente ele vem é, nesse sentido de formar profissionais de tecnologia num, num perfil específico, né? Pra gente colocar ele no mercado de trabalho.
1: É, o risco disso é porque às vezes eu preciso de alguém que resolva problemas de imediato, né? Exato. Problemas de curto prazo. E aí eu vou ter que ter fôlego
3: para preparar esse cara.
1: Exatamente. É, isso a gente, vem, a gente vem observando, porque grande parte dos, dos nossos parceiros ah, às vezes estão naquele momento eu presa, né? Eu corro pela lateral, cruzo e. Exército dou de um homem só. Putz, é aquela loucura uhum. que tá. Então, a partir do momento que eu vou investir num profissional para ele vir para dentro do meu time para resolver algumas demandas que eu tenho, eu tenho que ter essa consciência. Se eu for colocar um cara júnior, ele não vai resolver meu problema de curto prazo. Eu vou ter que investir nesse profissional por um tempo X, Y, Z até que ele me traga resultado. E aí o quanto de fôlego né, você vai ter para bancar esse profissional. Para a empresa que tem, né, consegue desenhar um plano de carreira, é excelente. E, Isso... tem, e tem caixa, né? Exato, você diminui a retenção. <risos> Só que, por um outro lado, você tem que ter essa bala na agulha. Uma alternativa que a gente tem percebido para resolver um pouco desse problema é a terceirização. Uhum. Ou você terceiriza serviço ou você faz parceria estratégica. Uhum. É muito o nosso caso da Start. né? Era é uma coisa que a gente estava conversando no almoço. É, eu, 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 eu me estruturo e conto com algumas parcerias para para entrar dentro do meu processo organizacional e da forma como eu modelo o meu negócio para entregar para o cliente. Aí a gente vai resolvendo. Né? Eu acho que até seria legal você comentar um pouco de como que tem sido esses processos de vocês modelarem o negócio para inserir parceria estratégica, porque, às vezes, é, o, o nosso mercado demanda muito isso, né? porque a TI é um, um leque gigantesco, eu preciso trabalhar em outros pilares, mas... E aí? Né? Eu não consigo equacionar o crescimento nesse processo todo. Como é que vocês têm feito esse processo de, de, de trazer novas terceirizações, abordar novas áreas? Como que tem sido isso?
2: É, isso ocorreu bastante com a Start. né? Eu acho que a nossa parceria ela surgiu de uma necessidade que eu não tinha um time técnico especializado em cibersegurança e eu precisava e eu tinha demanda. Né, eu tinha cliente que precisava dessa demanda mas eu não, não tinha o um conhecimento técnico e aí esse parceiro Start apareceu nesse momento e falou, olha, vem aqui, eu sou o seu parceiro técnico eu tenho a mão de obra, eu tenho os técnicos eu tenho especialista que vão te atender e vão te ajudar e aí, não isso... te enrolaram não? Ainda não. <risos> Aí, ufa, tá tranquilo. Ufa. <risos> tá tranquilo. <risos> então, assim, e foi o, a, um case de sucesso para nós. Né? A, gente, a gente saiu de, de soluções é, de outras é, fabricantes, é, onde a gente tinha muito sofrimento e a gente tinha que pagar para alguém resolver algo que era nossa função de resolver e hoje a gente tem a Start dando apoio para o nosso time, a Start treinando e capacitando o nosso time a entregar um trabalho de mais qualidade e quando acontece aquela emergência, aquela urgência a gente sabe que a gente tem ali a Start para poder ajudar, para correr e falar meu, não sei como resolver, me ajuda e eu tenho todo o time ali do, do suporte da Start que pode ajudar esse parceiro, para a área segurança nosso, foi totalmente estratégico, foi ótimo para nós, mas nós temos outros também, em outras frentes, né? e, 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 e quando a gente começa a falar de parceiro estratégico, a gente vai também para aqueles que estão dentro do negócio, dentro do negócio da ACERT, eu também tenho aquelas pessoas que estão dentro do negócio da ACERT que acabaram vindo como um parceiro estratégico e hoje são ACERT, é o caso do Tiago. Veio como um parceiro estratégico, eu precisava de uma mentoria da operação, eu precisava remodelar e reestruturar aquela minha operação, como ela funcionava, meus indicadores, todo o meu processo de trabalho, e ele veio e hoje ele é a CERT, e está ali com a gente. Ele não é só a CERT, mas hoje ele é a CERT, assim como o nosso núcleo de privacidade, que é o que eu comentei com vocês. O núcleo de privacidade também veio através de uma parceria, e hoje ele está sendo estruturado como a CERT. Então, essas parcerias, esse, esse, alguns empreendimentos, é, empresas, elas só vão conseguir crescer, de fato, se ele tiver parceria. Eu vejo assim, se eu olhar para trás e se eu tivesse um negócio de um homem só, né, um, um guerreiro, de, um, de um, um exército de um homem só, né, é, o que eu faria? Né? Eu, eu posso pensar, bom, vou contratar um rapaz para eu treinar ele, capacitar ele para depois ele se tornar um concorrente meu. É a primeira coisa que vai ir na cabeça. Sim, tem tem um muitos empreendedores vendedores que tem muito isso. isso é. né? Tipo, ah, eu vou capacitar alguém e esse cara vai... É o modelo que você está ali tentando entregar para ele. Agora, se você vender uma parceria para ele, cara a gente pode crescer junto. Então, é unir forças para conquistar. Então, a gente vai se unir, vamos dividir, vamos conquistar. Isso talvez faça mais sentido. E talvez aquela peça que veio naquele momento para ser um aprendiz e, e crescendo, você mostra para ele que ele faz parte da sua empresa, que ele é a sua empresa e vocês crescem juntos. Então, então você vai trazer e entregar para ele é, não só o salário dele, mas aquela participação da construção. E Isso é importante. E melhor ter parte de alguma coisa do que ter o inteiro de nada. De nada, né? exato. <risos> então, assim, eu, eu vejo que tem muitos... É, alguns empresários de TI conversam comigo, eu fiz uma mentoria em 2020 é, para um grupo de empresários de pequenas empresas e quase todos ali eram o, o, a, a própria empresa. Né? Uhum. Não tinha nenhum colaborador nem nada. Eles tinham alguns contatos com algumas outras empresas que eram os clientes deles. Só que eles que ficavam correndo. Então ele tinha que correr para resolver um problema aqui, um problema ali e ele não tinha tempo para o negócio dele. Uhum. Né? Ele não percebia isso. Ele tinha tempo para atender os clientes dele, mas ele não tinha tempo de crescer o negócio dele porque ele estava limitado. E quando eu comentava com ele, cara coloca alguém, contrata um técnico para atender as demandas e você fica num nível mais estratégico, num nível mais comercial para trazer mais clientes. E ele ficava sempre com esse receio. Se eu colocar um técnico, ele leva meus clientes embora. E aí, aí eu fico pensando, o que será que é isso? É o relacionamento que ele não tem com o próprio cliente dele? É a falta de confiança no próprio profissional que ele é? Ou é a relação que ele estabelece com o colaborador que ele está trazendo ali para ele? Algum problema tem. Né? Algum problema tem. Então, assim, eu sempre sou no caminho, não. Eu quero ganhar uma partezinha de alguma coisa. Entendeu? Eu não quero ficar com todo do nada. Entendeu? Uhum. Então, é, é o que você comentou. E, eu quero ter querer, essa partezinha. E querer tudo
0: também é, demonstra um coração, assim,
2: egoísta, né? Orgulhoso, avarento,
0: sabe? Um cara que, não, é só meu e tal. Cara, acho que entra um pouco do propósito. Poxa, o exato. propósito ele pode ser compartilhado. Ah, o dinheiro, as outras coisas, são consequências, São consequências, cara. São consequência. E
1: está relacionado também à questão do incômodo, né? Porque a gente vê que nessa área, por esses problemas não serem resolvidos, eu chego num momento onde eu falo assim, ó, eu não quero crescer. Para mim tá bom assim, né? Só que nessa equação aí, nesse, nesse, nesse denominador aí que acontece eu vi muita empresa, assim, sofrendo demais numa pandemia, né, o cara chegou e falou: não, tá tranquilo, eu não tenho intenção de crescer, eu não quero colocar novos clientes porque eu vou tocar sozinho e eu vou atender aquilo que eu consigo atender sozinho, e aí o que aconteceu? veio uma, uma pandemia, clientes que você nunca imaginava que iam sofrer, o cara perdeu mais de 60% do faturamento da carteira, e aí? É o risco do e negócio. Eu preciso disso. fazer alguma Exato. coisa agora. E ele é. não estava
2: olhando para o negócio dele, né? Então, ele não teve a chance de se reinventar. Se ele não está olhando para o negócio dele, ele não consegue se reinventar. E se ele não se reinventa numa pandemia, como é que fica? É, e aí, contando até o caso que aconteceu comigo. Durante a pandemia, a gente... Sofreu como todas as outras empresas sofreram. Mas a gente aproveitou o momento para criar novos serviços. A gente tinha um modelo de serviço de suporte técnico, então a gente dava suporte para o usuário final de alguns clientes. Quando veio a pandemia, a gente recebeu vários e-mails pedindo redução. Quero 30% de redução, se não vou cancelar. Outros na ideia de cancelar. E a gente parou e olhou, ok, vamos entender o que está acontecendo, vamos dar a redução, vamos se adaptar. E, 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 mas vamos ficar de olho no que está acontecendo. E aí a gente começou a perceber que muitos desses clientes cancelaram, fecharam o escritório deles, né? eles tinham um escritório físico, fecharam e falaram, agora meu modelo é totalmente home office. Eu estou totalmente no home office. E aí foi onde a gente conseguiu observar e entender que tinha um, um nicho ali que ninguém estava olhando. Esses meus clientes que pediram redução, que foram tudo para um modelo totalmente home office, não tinham o que fazer com o estoque de equipamento deles. Eles olhavam, né? eles tinham um estoque de equipamento, computador de antigo colaborador ou um novo colaborador, contratação, movimentação. Eles não tinham o que fazer. E aí, quando eu questionei, o que você vai fazer com esses equipamentos todos aí? né? Ele ah, vai ficar na casa do, do CEO, vai ficar na casa do, do cara que cuida do RH, da contratação. E quando eu precisar, eu mando para você. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um novo modelo de serviço ao qual você guarda o seu estoque dentro da minha operação. Então, eu vou ser o seu estoque. E como eu já sou o seu TI, fica tudo muito mais fácil. Sua máquina vai estar tá lá no meu estoque, eu controlo o seu estoque. E, gerencio. você é pessoa de uma máquina, você abre um chamado, eu preparo a máquina para você e despacho a máquina para você. Você cuida da logística, eu cuido do armazenamento da máquina. Isso aumentou em 30% o meu ticket médio com esse público. Que show. Quando eu tinha um 30% a menos aumentou em 30% do que ele já tinha a me pagar, que ele já me pagava do 100. Então, assim, mudou radicalmente, a gente conseguiu achar e até hoje a gente mantém esses clientes por conta desse tipo de serviço, que é um serviço não só de suporte ali, o suporte N1 que a gente chama, mas também que eu tenho todo o estoque dele guardado comigo. Então, e ele tem essa confiança, ele foi no escritório, ele vai no escritório, ele, ele percebe o espaço dele ali, as máquinas dele, inventário quinzenalmente sendo compartilhado, para mostrar para ele que eu estou protegendo os ativos dele. Então, assim, se reinventar é importante, só que você só consegue se reinventar se você está olhando para o seu negócio. Se você está apagando incêndio, você não vai conseguir ver. E esse é um conceito diferente né, para uma empresa de
0: tecnologia. Eu não, nunca tinha visto um parceiro fazer isso. Não, né? E a gente tem quantos parceiros aí? Boa, 30, pô, quase 300. Então, assim, é interessante esse modelo. né? E aqui em São Paulo tem vários. né? Você passa ali na Marginal, tem aqueles lugares que os caras guardam, com, contratam uma Box. loca, né? um espaço igual tem muito nos Estados Unidos isso né muito comum é, loca lá um, um espaço e, e, e acaba colocando armazenando uh, itens pessoais da própria empresa interessante esse modelo relacionado com tecnologia Exato. Né, do, e eu do só guardo equipamento tipo. né sim, só
2: equipamento sim. só computadores monitores e periféricos do computador só e guardo e tudo catalogado tudo já preparado para o novo colaborador então, o meu time já recebe esse equipamento, já prepara e já deixa ele pronto. Quando ele contrata, quando ele faz o processo de contratação dele e o RH dispara um novo chamado informando dessa nova contratação, ela também já dispara a logística de mandar um frete buscar esse equipamento lá no e escritório. para
0: você é muito, gente é muito mais barato conta.
2: também, pô. Muito. Para pensar. E eu ia diminuir meu espaço, eu Sim. ia ter que mudar para um espaço, porque eu ia perder clientes, eu ia reduzir o que eu cobrava desse cliente, eu ia ter que diminuir meu espaço, meu espaço era grande. Eu falei, bom, vamos juntar tudo aqui, vamos criar um, um estoque aqui, vamos criar um, um gaveteiro, um armário, um, alguma estrutura para cada cliente ter o seu espaço aqui, o seu cantinho. Então, em vez dele alugar um box, ele paga aqui para a gente esse valor. E a gente mantém aqui, fica tudo muito mais fácil. E aí deu muito certo. Hoje a gente ainda tem esse modelo e está indo muito bem. Que legal. Muito bom, eu, muito bom. Eu tenho uma dúvida aqui.
0: Essa semana a gente... É, rapaz, é, é, tudo que eu estou anotando aqui, <risos> meu... É, é cinco horas de episódio. Vai ter que vir mais um, Red Bull. É. Uhum. Ixi. Mas, ó, eu tenho uma, uma dúvida que está relacionada... A, eu fiz uma pergunta essa semana. Não sei se você respondeu a enquete lá da... Que, a gente, que eu joguei no grupo da, dos parceiros e a questão de episódios, né, da gente, né, aliás, se você é um parceiro da Start está no grupo lá, ajuda a gente lá comentando no, no nessa enquete.
1: Respondam todas as Respondam enquetes lá que a gente mandar, porque manda.
0: ajuda a gente a a trazer novos temas aqui. E um dos temas que o pessoal colocou foi o convencimento em cibersegurança, porque como convencer o cliente a contratar serviços de cibersegurança? E eu sei que vocês têm um, um portfólio é, é, razoavelmente, que atende várias lacunas ali do cliente, tecnologia, né? Você acabou de Sim. falar um outro, uma outra lacuna que é de armazenamento de equipamento, enfim. Uh, mas quando a gente fala do contexto de cibersegurança especificamente, hoje como que você convence esse cliente ou como você tem feito esse processo, se tem algum processo ou não, se é mais na base da confiança mesmo, né? Uma questão consultiva, eu queria ouvir um pouquinho da da experiência de vocês nesse, nesses casos em que vocês estão conseguindo
2: vender esses serviços de cibersegurança para os clientes? Bacana. É, eu, nosso trabalho, nossa forma de vender é sempre na venda consultiva. Né? Eu abomino totalmente aquela venda de tipo, tira-pedido. Eu não sou da venda de tira-pedido, eu sou da venda consultiva. Então eu preciso entender o que o cliente está precisando, qual é o momento que ele está passando ali e propor uma solução para ele seja uma solução de suporte, seja uma solução de armazenamento, seja uma solução de cibersegurança. Então, é muito na, no caminho de, da consultoria, de estar tá ali olhando, observando o que está acontecendo no dia a dia do cliente e propondo soluções. E aí você ganha uma confiança do cliente. Então, o relacionamento de confiança é quando você vende para o cliente não aquilo que ele quer, aquilo que ele realmente precisa e de uma forma responsável, garantindo que, olha, eu não só estou na vontade de vender e eu deixo isso muito claro. Eu tenho vários clientes que eu indico, falo, olha, eu não consigo te atender, eu não vou conseguir bater esse preço. Mas eu sei quem bate. Então, vai aqui, vai ali, que aqui é bom também. Então, assim, eu sou muito do transparente e do verdadeiro com os meus clientes. Eu gosto de realmente, olha, se eu vou te atender se eu consigo te atender, fecha comigo. Eu vou... Você não vai ter ninguém em São Paulo ou no Estado ou no Brasil que vai te atender melhor do que eu. Isso eu deixo bem claro. Meu time atende muito bem, meu time é muito forte e é muito bom. Mas eu tenho um preço também. E o custo que eu tenho para poder manter essa estrutura, às vezes eu tenho outras pessoas que têm um custo menor. E está tudo bem se ele preferir para aquele outro custo, se ele entender que aquilo é valor para ele. Então, eu passo muito a ideia de valor para o cliente. Eu demonstro para o cliente que a, a cibersegurança possui um valor ali que ele não está observando. Então, é importante mostrar isso para ele. É, um, um mentor que eu tive também na parte comercial, ele dizia, existem dois motivos é, que o cliente compra. A dor ou o sonho. Né? O cara do TI que está ali, que vai fazer o fechamento, ou o CEO, dono da pequena empresa, ele compra ou pela dor ou pelo sonho. Ou porque ele está passando por algum problema, ou porque ele deseja ter alguma coisa. É muito mais fácil vender pela dor do que pelo sonho. Mas o sonho também vende. Então, o cara, ah, o cara quer ter uma estrutura mirabolante maravilhosa. É um sonho? Então, quando você entende se aquilo que ele quer é um sonho e você consegue mudar a visão dele para ele entender que aquilo que você precisa colocar para ele é uma dor, que ele precisa cobrir aquela deficiência ou aquele risco, se você demonstrar que ele está passando por um risco e que aquele risco pode impactar diretamente o negócio dele, ele compra pela dor. Então, ele compra porque ele não quer passar por aquele risco. Nenhum empresário quer sofrer um risco no seu negócio. Né? A gente trabalha duro. Somos todos empresários. O pessoal que está assistindo é todo empresário. Ninguém quer que o seu negócio... O risco te abaixo. afasta do teu sonho. né? Exato. Então, assim, quando você olha... E se o cara não tem entendimento do que um ransomware pode fazer no ambiente dele, a sua função como empreendedor de cibersegurança, como vendedor de cibersegurança, vamos chamar assim, é mostrar para ele esse risco e aí a partir do momento que ele sabe que existe esse risco, ele toma a decisão dele se aquele risco for tranquilo para ele, ele quer assumir, quer seguir naquela camada, tudo bem, não tem problema nenhum mas dificilmente, quando ele entende o risco que ele passa, dificilmente ele permite seguir naquele risco talvez você mostrou para ele o risco mas ele fechou com outro tudo bem eu entendo isso e eu passo por isso também. Acontece muito, né? Você Acontece. educa o
0: cliente e ele escolhe outro, né?
2: E tá tudo... e, Mas, e, e,
0: na naturalidade e... de um processo de educação, o cliente te dá muito mais credibilidade. Total. Né? Para fechar Era. e até pagar mais. Né? E, e para
1: ser bem sincero, em cibersegurança eu tenho sido bem, bem agressivo. É, acho que a palavra é essa mesmo: agressivo. Porque, assim, é, eu acho que o cliente só não compra porque você não consegue apresentar o risco de forma correta para ele. Exato. Eu, eu penso exatamente assim, porque. Cara, quando a gente olha para a cibersegurança, né? os impactos do, do, do cybercrime ou da falta da segurança impacta legislação, legalidade da empresa, impacta privacidade de dados, que o cara inserido na transformação digital não ter dado, não existe a empresa. Impacta faturamento, impacta reputação, impacta produtividade. Cara, pera aí, pô. Se ele não consegue enxergar isso, é porque você não está conseguindo é, explicar. É. Ou realmente o cara tem uma visão muito limitada de negócio. É, Acontece, mas se você consegue mostrar essa dor, não tem como o cara não, pelo menos,
3: investir em alguma é, coisa. Ou, ou mostrar o seguinte, né? Olha, para adquirir o cyber segurança é caro. Então, deixa eu te mostrar o preço de você não, não adquirir saber segurança. Então, se a questão é financeira, você está exposto a um risco financeiro muito maior do que muito adquirir maior. uma solução de cyber segurança, né?
1: É, irmão, você não vai e... ter fôlego para pagar
3: não isso vai aqui. Ter. Você não vai. É... Não vai. E, e, não e, falando... só,
0: e não só o, o, o risco de perda financeira, mas também o custo da remediação. Exato. Porque tem a perda
2: financeira Perfeito. e tem
0: o custo da remediação que é...
2: Muito mais Exato. caro e falando do, que o, desse, do que a prevenção. E falando desse empresário né, que está ali querendo vender, ele acredita nisso também? Porque tem isso também. Aqueles é. pequenos empresários de TI que vai vender, ele precisa entender que sabe segurança é importante. Então, se ele mesmo não entende que aquilo ali é algo importante, aquilo ali é algo impactante para o negócio do seu cliente, ele não vai conseguir transmitir isso. Essa é a grande verdade. Então, é. É, se você não entender que aquele, aquele risco realmente é um risco, se você só levar aquele risco como um fator comercial, você não vai conseguir passar de verdade o que vai impactar no negócio do cara. Entendeu? Então, é importante você, como empreendedor de tecnologia, que quer mostrar e quer vender a, a cibersegurança, entender que aquilo é importante. E a partir do momento que você entende que aquilo realmente é importante, isso também vai lá atrás da nossa conversa, está alinhado ao seu propósito. Uhum faz toda a diferença. E aí você consegue. Uma coisa que eu tenho
1: orientado o pessoal é o seguinte, se hoje você está achando que dá muito trabalho você ir para a linha do entendimento, da compreensão do valor agregado, vira prateleira, cara. Põe um produto na tua prateleira e revende produto. Tua margem vai ser menor, mas aí você trabalha em cima de volume. É um Sim. modelo de negócio, não está errado. Agora, se você está entendendo que valor agregado é o grande mandador e o mandatório dos próximos anos... Opa, aí você vai ter que entender que isso faz sentido. Vai ter que se aprofundar, vai ter que se especializar. E é uma coisa importante. É, eu tenho uma dúvida agora para vocês. É, e a gente está falando um pouco sobre como o mercado reage.
2: Antes até da sua dúvida, só para um, um dado, um, um, uma informação. Apenas 10% dos meus clientes têm apenas um serviço contratado comigo. Apenas isso 10%. É muito bom, cara. Então, o valor agregado é importantíssimo. Então, Perfeito. 90% dos meus clientes têm mais de um serviço contratado. Então, ele contratou um e contratou um segundo, às vezes um terceiro, um quarto serviço. E normalmente serviços recorrentes. Né? Não estou falando de serviço ah, ele, avulso. né? Ele fez um serviço avulso e passou. Não, são serviços é contrato, recorrentes. Né? Porque o cara olha e vê valor naquilo. Ele entende que é importante ter a certe ao lado dele. E é isso que precisa ser passado. Então, aquele cara que precisa vender a cibersegurança está com dificuldade, ele precisa mostrar esse valor e mostrar o quanto ele é importante estar ali linkado naquele pequeno ou médio empreendedor que amanhã pode se tornar um grande e pode levar ele junto. Então, é, é mais ou menos assim que a CERT tem se comportado. Perfeito, perfeito. E, e aí,
1: voltando na, na questão que eu queria pôr para vocês, é o seguinte, a gente falando sobre alguns pontos importantes de, de orientação mesmo de modelo de negócio Uh, eu sei que vocês dois, né, já até comentaram sobre processos de mentoria, né? Eu queria que vocês compartilhassem para a gente um pouquinho, uh, vocês até como mentores e mentorados que já foram. É, a gente sabe que isso é uma coisa muito, muito bacana quando se vive dos dois lados. Tanto quanto você, quando você mentora, porque acho que é a forma que você mais aprende é, é mentorando. Mas também, quando você é mentorado, também é um negócio muito bacana. Né? E, e eu vejo que isso, às vezes, é ignorado dentro daquilo, daquele assunto que a gente falava de... Caramba, eu só estou pre é, é, preocupado com a operação do negócio, eu só estou preocupado em resolver problema, eu não estou olhando para o próprio negócio, para os meus propósitos, enfim. Né? Como que tem sido para vocês, ou como que foi, uh, ou, ou, o que, que vocês aconselham a, as pessoas com relação à busca por conhecimento mesmo, essas mentorias, essa troca de experiência o próprio networking em si, as conexões que vocês fazem, o quanto que isso movimenta vocês e movimenta a CERT hoje?
2: Puta, cara, é muito bom falar sobre isso, <risos> porque mentoria para mim é algo fundamental e eu não tinha essa visão. Quando eu entrei na área de, de empreender de fato para a tecnologia, é, antes daquela, de todos aqueles outros desafios... É, eu sempre fui um cara técnico, né? Eu conhecia o técnico, eu conhecia sobre liderar time técnico, mas não comercialmente. Eu não sabia vender, eu não sabia como vender, qual, como que eu me posicionava dentro de uma numa reunião, como que eu apresentava, como que eu gerava esse valor. E foi através de uma mentoria que eu consegui despertar isso, eu consegui aprender mais. É um mentor que me liderou e que me falou sobre... É, termos e é, palavras comerciais, técnicas comerciais, é, abordagem comercial. E ele que me mentorou por em um, torno de oito, seis a oito meses, mais ou menos, para poder me formar num perfil mais comercial. E mais comercial, não um vendedor, mas um comercial consultivo, de entender o negócio mesmo do cliente e conseguir transformar isso num, numa solução, trazer uma solução para o cliente, porque é o que eles esperam. É, quando o cliente vê como vendedor, você já cria uma barreira aí, por si só, né? Ninguém quer gastar dinheiro com nada. Mas quando ele te vê como solucionador, tudo muda. Tudo que você fala para ele, ele vai topar, ele vai aceitar. Então, se tornar o um solucionador é muito importante. Eu me tornei um solucionador quando eu fui mentorado. Então, eu fui mentorado na parte comercial lá em 2019... E, e é 2018, desculpa. E é engraçado que 2018, quando a gente abriu a operação em São Paulo, em maio de 2018, eu iniciei minha mentoria. A minha primeira... A primeira venda de São Paulo, o primeiro cliente que entrou em São Paulo, entrou em novembro. Então, eu passei maio até novembro sem nada. Eu não, nada. Eu não, e a gente fazia também um, um pouco de venda. Cliente que precisasse comprar, sei lá, uma memória. A gente eu não vendia um mouse, gente não vendia nada, eu não conseguia nenhum cliente para serviço, absolutamente nada, até novembro. Foi um processo de construir resiliência, né? Exato, e eu continuei, foi firme ali na mentoria, nos processos, e até começou. Depois, 2019, tudo fez sentido, era muito automático, passou a ser automático, e aí você, você não precisa mais ser, é, claro, você volta, você continua aprendendo, mas a metodologia está muito bem estruturada, e fica fácil você se torna automático. E aí, o automático permite é, a gente ter uma felicidade maior nas vendas, e quando eu, nas vendas no, no processo de venda. E quando eu digo felicidade maior, não é você sair do cliente e oh, fechei, tá legal, bacana. Não, é você conseguir passar a sua mensagem. Porque a sua responsabilidade é passar a mensagem. A dele é seguir ou não. E aí, você não... Tomar a decisão. Tomar a decisão. Porque, às vezes, tem vários outros fatores que impedem dele tomar a decisão. Então, muitas vezes, eu comemorei Derrotas, vamos chamar assim, mas eu consegui passar mensagem, só que ele não estava pronto para aquilo. O cliente não estava preparado para. boa pra... também, né? E tá tudo bem. E é. às vezes eu fui, não consegui passar mensagem e o cliente fechou. Ok, mas eu sempre tentei estar sempre preparado. E mentoria, o Thiago mesmo me mentorou. Né? Quando é, eu entrei na, no, no grupo do network, né? da nossa igreja. Ele é o líder do, do grupo, e aí ele mentorou, eu fiz o Duras Crises, isso tudo fez muito sentido para mim e para o meu propósito como empresa. E, e isso é, até hoje, né? eu me consulto muito com ele, eu pergunto o que, é que você acha, e ele ainda é um mentor para mim.
0: E agora está é, do lado todo dia, Exato, né? então, é. tudo junto.
2: <risos> Aprendo muito com ele. Então, se eu pudesse falar e se eu pudesse dar uma dica, cara, ser mentorado é a melhor coisa do mundo é muito bom. Você aprender com outras pessoas que já passaram por você aqui. Você cresce não. mais rápido, né? Você cresce mais rápido. E você pula alguns... alguns erros que você poderia cometer. Que outro já cometeu, né? Uma vez o... o meu líder de... de GC, ele comentou comigo, olha... Só explica é, o que é GC pra galera. Ah, tá. GC é o grupo de conexão da minha igreja. É uma benção na minha vida e <risos> mudou totalmente a minha vida. E ele me falou assim, ele falou, olha... É, inteligência é você aprender com seus erros e ser sábio é você aprender com o erro dos outros. Então, você não precisa cometer aquele erro para você aprender com ele. Se alguém já cometeu, você aprendeu com aquela pessoa, você é sábio. Então e isso marcou também e é mais um mentor meu. Ele é um mentor mais espiritual, Mais que trouxe um, uma palavra, uma mensagem na minha área espiritual que faz sentido da minha área profissional também. E é o que eu faço. Então, eu tento buscar pessoas que passaram por dificuldades, passaram por problemas, para me mentorar. Porque essa pessoa vai me trazer aquela vida e como ela errou. E se eu aprendo com isso, eu consigo ser mais sábio e consigo evitar esses, essas pequenas pedras pelo caminho.
3: Sensacional. Eu acho também que assim, ó, o papel é, da gente buscar. Men... Os dois, né? A gente, a gente mentorear, acho que é, é muito importante, porque a gente aprende muito quando a gente passa alguma coisa, né? a gente revive algumas coisas, né, e você buscar mentores também, eu acho que é um ato de humildade, é um ato de se conhecer, né, então eu sei, eu conheço as minhas fortalezas, mas eu conheço também os meus vales, né, eu conheço naquilo que eu tenho deficiência, naquilo que eu preciso de aprendizado, ninguém sabe tudo, isso é fato, isso é para mim é uma verdade, ninguém sabe tudo, ninguém é bom em tudo, então eu preciso saber naquilo que eu preciso ser mais mentoreado naquele momento, né. É, e tem uma outra frase ligada a essa, que eu, que eu gosto muito também, que é assim, né? O inteligente sai de um buraco que um sábio não entraria, né? Então, quando a gente busca a mentoria, você está buscando sabedoria, sabedoria de pessoas que já passaram por aquilo. É verdade que cada um tem uma história, e não quer dizer que a sua história vai ser igual, mas você vai poder evitar caminhos uh, que te trariam muita dor, né? Eu considero também que tem erros que a gente não precisava errar, né? E tem erros que a gente não pode deixar de errar. Então, precisa ser sábio até na hora de escolher aonde que eu vou errar, entende? Aonde que eu vou inovar em alguma coisa que eu vou correr risco de errar, mas, cara, você não pode deixar de, de correr esse risco. E tem coisa que fala, cara, você não pode correr esse risco. Esse risco é muito grande, pode acabar com tudo, não vale a pena. Então, quem vai ditar e quem vai te ajudar nessas decisões é realmente alguém que está alguns passos à sua frente que já passou por algo parecido, que pode compartilhar alguma coisa que faz muito sentido para você, e você evitar, sem brincadeira que eu vou dizer, às vezes você sentar para uma sessão de mentoria vai te evitar os próximos dois, três, quatro anos de dor, numa conversa, e eu não estou exagerando. Então, assim, é, eu, eu falo para a galera, busca um mentor, principalmente primeiro se conheça, né, para você saber naquilo que você precisa ser mais mentoreado, mas busca o um mentor.
0: E aí isso aconteceu, eu tava estava até compartilhando com vocês, né, no passado, quando a gente fundou uma, uma startup, e era um mentor de, um, de uma aceleradora que eu nem considerava um mentor para mim, mas ele era um mentor daquele grupo e que de, marcou um horário ali com a gente, né comigo e com o meu irmão, e falou assim, ó, oh, eu quero conhecer o negócio de vocês, e a gente já estava dois anos desenvolvendo o negócio e tal, e a gente tinha aquele negócio como o negócio que, que ia fazer a gente... Né, Consegui crescer. E, em fe... é. <risos> e aí o cara chegou e falou assim, cara. Sabe, é 30 minutos de conversa que mudou a nossa vida. Direção. Sabe? Ele falou assim, cara, não. Esse negócio não para em pé. Foi pa... Foram palavras duras que a gente, como empreendedor, escuta, e eu era jovem, tinha 19 anos na... naquela época. E... e aí você escuta e fala, putz, cara, será que eu tô no lugar certo, meu? Por que, que eu. Por que, que eu tô aqui, sabe? E é um negócio que você ref, fica refletindo depois e hoje eu olho, pô, praticamente aí, quase 10 anos depois, você fala, putz, foi a melhor coisa que o cara fez. Foi ele ter falado a verdade, falou assim, cara,
1: não para em pé, é melhor você parar aqui e repensar o teu negócio. Ou você repensa ou você para. Lembrei de outra frase, que todo mundo falou frase, eu lembrei de uma boa também. Feedback ou você aceita Agora ou você paga por ele mais para frente, <risos> nem que seja com terapia, mas você vai pagar mais
2: para frente. Ai, <risos>
1: Deus, isso, isso é verdade. Está <risos> relacionado a essa humildade Sim. e a gente tem vivido isso muito na prática, porque a gente tem buscado também mentorias, né? E, e, e é evidente esse esse fator para nós aqui na Start que somos muito acelerados com as coisas que a gente faz. Para nós assim, como que a gente evita, né, caminhos que vão que vão levar a gente para algum buraco? Pô, vamos buscar a orientação de quem já fez. E a gente tem passado isso também para os nossos parceiros. né é uma, é uma forma da gente ter essa troca também. Então a gente tem criado esses grupos e, e falado dessa importância, cara, a, dessa importância. A gente não vai falar de coisas aqui que a gente não viveu ou que a gente já não viu alguém vivendo. Então, tudo que a gente trouxer para vocês, de alguma forma, vai ser válido. Né? Uhum. Nem que seja para o futuro, ou para o presente, ou para você olhar o que você fez no passado, de alguma forma, isso vai ter. Tem que ter alguma valia. Né? E a gente sabe que sempre tem. Essas trocas a nível de negócio sempre tem alguma validade. Então, isso é muito importante. Legal vocês terem essa, essa percepção. E, e para a gente, assim, foi muito bom né? um pouco do que vocês compartilharam, essa visão de, de absorver esse conhecimento. Né? Pra, pra, a nível de negócio, eu acho que isso é fundamental. Não é à toa que vocês estão onde vocês estão. Né? Por isso que a gente gosta de trazer vocês que têm essa visão né, que já passaram por algumas coisas, para compartilhar para a galera que está assistindo aqui. Porque, às vezes, é, é às vezes um episódio aqui de uma hora pô vai mudar Muda uma percepção a do, do cara é. para caramba. Pô, e é isso que eu espero. Né? Uhum. É, é por isso que a gente faz, e de forma que é aberta, gratuita, porque a gente acredita muito, como propósito nosso, né? acredita muito... Né, na transformação do empreendedor de tecnologia como uma parte fundamental do negócio, de entender, de, de ser um solucionador, né, não simplesmente alguém ele que está indo com o objetivo, ah vou vender, pronto, acabou. Muito você legal. é um bombeiro, né?
0: É, eu gosto é. de usar um termo que é ou você é um bombeiro ou você é um especialista, né? E o bombeiro, ele apaga incêndio. Ele não deixa de ser o um especialista Coitado muito bom. dos bombeiros
1: agora. <risos> não, mas o bombeiro, ele
0: foi treinado para resolver aquela situação. E ele uhum. é um especialista naquela situação tal, e tal. Solu e, e soluciona o incêndio. Mas eu vejo que o especialista é um cara que ele consegue navegar muito bem e dizer para onde, ele dá a direção para o cliente. Eu acho que esse é o grande diferencial. Porque, meu, só apagar incêndio... Isso custa muito também, não é tão rentável. Isso já está provado, esse modelo de negócio ele já está
2: provado, Exato. não é rentável. Eu diria até que o, quando você fala do bombeiro que ele apaga o incêndio, o especialista ele analisa a causa raiz. né? Exato. Ele vai evitar que o incêndio ocorra. Exatamente. E aí é toda a diferença. Então, você sair apagando um monte de incêndio é uma coisa. Você apagar um e depois trabalhar na causa raiz e evitar que outros aconteçam, vai fazer a diferença.
3: Por
1: isso que você paga para uma RT na hora de você construir um prédio, né? É.
3: É. <risos> e sem falar na cultura que você cria com esse modelo de apagar incêndio, né? Você não percebe, mas existe uma cultura sendo criada ao redor disso que vai levar é. para toda a e sua é de organização, muita,
0: né? De muita pressão também, né? É. Porque assim, o que eu teve até um parceiro é, de tecnologia que esteve no, no, no último episódio aqui com a gente. E ele falou assim, cara, eu resolvi a problema de ransomware. Então o cliente tá, acabou de ser invadido, né? Ter ali o ransomware, e eu tinha uma equipe de resposta ao, ao incidente. E assim, é uma equipe que tá a pulso o tempo inteiro, porque ele só está resolvendo BO. Uhum, uhum. E chega uma hora que o cara cansa. Sim. O turnover é alto, o cara não aguenta a pressão, porque tem Exato. que resolver o cliente. Tem cliente, ele falou, falou pô, teve um cliente que me... me, me como que ele falou? É, me jurou de morte, não? É, ah, foi, foi ameaçado é, de morte. Ameaçado Amea, morte. Ameaçou de é. morte. Porque falou assim, eu fui atacado, você tem que resolver esse B.O., mano. Se você então, não resolver, eu, eu te acabo mato, com você. Eu te acabo mato. com a sua vida. E, e olha o nível de pressão, porque <risos> chega no diretor é. lá, no CEO, aí o CEO pressionado, às vezes, também... Não,
1: a operação do cara ter, parou por dias, assim... Não que ter, tipo,
0: resiliência também, porque é, esse é o nosso desafio também como, como gestor, né? De, de ter resiliência, de ter calma, de, de pegar um problema e não passar o problema pra equipe, saber como falar, como comunicar isso. Né, é, é importante a equipe, às vezes o cara tá, tá mal, vai lá, fala. Então, assim, é, é uma... Eu vejo que é uma cultura, como você falou, que que não ajuda ninguém. Não ajuda o cliente, não ajuda o modelo do negócio, não ajuda o empreendedor numa visão de propósito. Tem até gente que constrói a empresa nesse modelo, mas eu, sendo bem sincero, acho que isso não, não é tão legal. Assim, no, no fim do dia, assim, acho que é, é, você não está construindo coisas, só está apagando incêndio. Né? Acho que isso é, é um ponto e,
1: importante. E, e a gente, se a gente for listar tudo que a gente falou até aqui, nessas uma hora e pouco aí, eu não sei nem se isso vai virar Rapaz, dois episódios já. Tá quase aqui, uma hora e meia já? Não, vamos, ah, vamos. Eu tenho, tenho
0: mais perguntas aqui. Ah, né? Pô, já,
1: eu, já, eu já ia pontuar o resumo não, aqui. Mas não, não, deixa eu perguntar. Ah, rapaz, eu tô, não, mas calma Tô deixa, fazendo mentoria deixa, aqui. Deixa eu ver <risos> se os caras é, estão de Estão de boa?
0: Tá, tem Red Bull aqui ainda. É. Então, tá Meu também tem, um tem mais. Tem mais aí? Tem mais? Pode, pode dar mais dois aqui, ó.
1: Bom, galera, o bate-papo tá excelente. Vocês estão vendo aqui que conteúdo não vai faltar, insight não vai faltar, mas a gente vai dar uma pausa nesse conteúdo para retomar com a parte 2 desse podcast aqui com os nossos queridos Tiago e Alessandro, beleza? Então, a gente retoma na parte 2 desse podcast. Mas antes de ir embora, eu preciso fazer jabá.
0: Esse podcast <risos> não teve jabá até o momento. Uh, como alguns já sabem, já teve o lançamento, nós temos a, a Start University, nós lançamos o curso PRD, que é o Proteção de Rede Descomplicada, um curso 100% gratuito, que vai te inserir nesse mercado de cibersegurança para prestar serviços e levar mais proteção para pequenas e médias empresas. Então, se você quiser entender um pouco mais desse mercado, quiser empreender na área, esse é o curso que vai estar tá ali com praticamente seis aulas, onde a gente te orienta uh, um passo a passo para você entender mais desse enorme potencial que é o mercado da cibersegurança. Então vai lá, vai estar na descrição, deve ter um QR Code aqui na tela o episódio todo. E se você está nos ouvindo pelos agregadores, Spotify, Apple, Google, com certeza vai ter o link na descrição para você se inscrever, tá bom? Te esperamos lá.